0: Bem-vindos a mais um Centro Desportivo. Começamos a análise à jornada com o rescaldo ao jogo do Académico de Viseu, que perdeu na recepção ao Varzim, com um penalti ao cair do pano. Passamos depois à antevisão dos jogos da Primeira Liga. O Tondela vai a Guimarães defrontar o Vitória. No Campeonato de Portugal, pela Série D, o Lusitano de Vilmoinhos vai receber o Castro daire. Pela Série E, o Mortágua vai defrontar o Marinhense. E fechamos no futsal, o Viseu 2001 vai receber o Braga no próximo sábado. Começamos então a análise à jornada com o rescaldo do jogo do Académico de Viseu que perdeu na recepção ao Varzim. Mas antes de analisarmos com os nossos comentadores, Joana e Rui, muito bem-vindos a mais um centro desportivo, vamos só ouvir as declarações de Zé Gomes no pós-jogo.
1: Eu estou a chegar agora aqui à, à segunda Liga, ok? Mas já já tenho muito ano de futebol, muito ano de futebol. E vocês vão me desculpar, ok? Vão me desculpar, mas eu só vou falar aqui uma coisa. Primeiro, sou uma equipa que quis ganhar. E isso foi o Académico de Viseu, ok? E estou aqui para dizer: tenho um grupo enorme, um grupo com caráter e com uma alma muito grande. E aquilo que eles fizeram dentro do campo mereciam outro tipo de respeito. E é isso que eu tenho para dizer, não digo mais nada, ok? Desculpem-me lá, mas eu não falo mais.
0: Ficamos então aqui com as declarações uh, no pós-jogo uh, aqui do, do Académico Viseu frente ao Varzim, um jogo muito, muito atribulado, Rui, começo, e começo por si, uh, um jogo muito atribulado uh, isto porque uh, houve um penalti uh, que foi assinalado uh, aos 92 minutos, já mesmo uh, aqui nos minutos finais do, do encontro penalti esse que foi reclamado pela, pelos jogadores e pela equipa do Académico Viseu, isto porque supostamente o jogador do o Varzinho deu dois, deu dois toques na bola e houve também uma invasão no campo porque um dos jogadores do, do Académico, Paná, no caso, caiu dentro da grande área e os jogadores estavam a reclamar penalti, penalti esse que o árbitro não chegou a marcar. Rui, como é que vê este jogo aqui entre aflitos, no fundo, entre o Varzinho e o Académico Viseu, que estão aqui no, no fundo da tabela classificativa, como é, que, como é que viu este jogo?
1: Olá, boa tarde. É um facto, isto quando começa a chegar a, estas, a esta parte final, as partes finais do campeonato, nestes jogos de confrontos diretos de equipas que lutam pelo mesmo objetivo, neste caso não serem despromovidos. Uh, gera sempre estes jogos mais, com mais calor, com mais emoção uh, e quando o jogo é, é, é equilibrado, uma primeira parte que, que não houve muitos motivos uh, de interesse ou que não há uh, de ressalvar uh, muita emoção porque houve poucas oportunidades de gol uh, ambas as equipas com medo uma da outra a encaixarem perfeitamente, num jogo muito disputado mais no meio-campo, com poucos passos e com pouca aproveitação eh, dos, poucos passos, dos poucos passos que existiam. Eh, portanto, isto muito pelo receio, não é? Nenhuma equipa queria perder e foi uma, uma primeira parte muito apática eh, de ambas as equipas. Eh, a segunda parte, eh, as coisas já foram um bocadinho diferentes, eh, Quero o Varzim, quer, quer o Académico de alteraram eh, um bocadinho eh, a forma como, como, como vieram para este segundo tempo eh, e, e pronto, e houve aqui um bocadinho mais, mais de oportunidades, um bocadinho mais de chegada à área. Eh, o Académico tem uma situação que, 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 que pode... Eh, avançar no marcador com, com o Yuri e pronto e depois não há muitas oportunidades claras de gol continua a não haver muitas oportunidades de gol apesar das chegadas à área às áreas já terem sido maiores que na primeira parte não há assim grandes, grandes oportunidades de gol, até que depois o jogo começa a ir para o final e no final há sempre aquela emoção de, de não querer perder e, e querer tentar fazer o golo que pode dar os três pontos e, e depois há, há, há toda essa confusão da, da grande penalidade que foi muito protestada pela equipa da casa por suposta mão do, do, do pica e, e o, o, o varzinho consegue consegue executar com com com, com grande com grande clareza a penalidade e passa já, para. Já é, tinha,
0: peço desculpa interromper, de Rui, já tinha o Verzinho falhado, uma grande penalidade. Ah, exatamente
1: Sim. na segunda na grande segunda, na segunda qualidade, digamos assim, consegue, consegue de facto fazer o gol e isto gera uma grande confusão e depois obviamente que é, que é, que é muito difícil, os ânimos ali exaltam-se e, e não é nada bom para o futebol, obviamente o académico aqui queria pelo menos segurar o empate, como eu digo, isto em confronto direto estas vitórias, um contra o outro, Voltam sempre, não é? neste momento o Varzinho conseguiu subir mais 3 pontos, encurtou aquilo que é a distância para o Académico Viseu, neste momento está só a 2 pontos, e em caso de empate numa situação no fim do campeonato obviamente que o vazinho aqui por confronto direto acaba por ter supremacia mas é, é, é como digo são, é, foi uma situação no final do jogo que é normal acontecer é normal para quem anda no futebol é normal acontecer porque lá está, é uma equipa que não quer perder que sofre a penalidade já por si só ser o penalti depois a questão de ser repetição pronto, depois toda esta confusão depois toda outra Outra situação na, na área uh, de, do Varzim pronto, e obviamente que os ânimos exaltam-se e depois dá também esta, esta conferência de imprensa que o treinador do Académico Viseu acaba por ter, uh, fruto da insatisfação que, que, que tinha. Uh, isto é tudo um bocado normal no futebol. Obviamente que não é normal, uh, 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 é tudo que isto que, que o Zé Gomes queria dizer que já anda há muitos anos no futebol e que poderá aqui estar a indicar que existem outro tipo de situações. Bom, voltamos, o contrapartista é voltamos
0: Rui, desculpe mais uma vez interromper, voltámos mais uma vez a questionar aqui a, 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 a capacidade ou, ou a, a capacidade de, de, de ser correto, no caso, da arbitragem. Já o fizemos, não sei se relembra há pouco tempo, com, com o jogo do Lusitano. Uh, voltámos a fazer agora com o Académico houve uma situação uh, há poucos dias com a nossa seleção, no, por exemplo com, com o golo do, do Cristiano Ronaldo uh, ou seja, mais uma vez a arbitragem é aqui uma questão que se levanta e que revolta muito quem está uh, nos bancos, os jogadores e treinadores o Rui que também já foi treinador uh, e, e, e já o disse aqui que é uma questão que sempre existiu no futebol e que sempre vai existir, esta questão da, da arbitragem uh, que muitas vezes pode ter falhas, não é? Uh, como é que se lida com isto muito ainda por cima numa fase final da, da temporada em que todos os pontos contam e todos os pontos são, são importantes para fugir aqui da, da, dos lugares de despromoção.
1: É, não é fácil, nós somos humanos, não, é? não somos máquinas que num determinado momento podemos eventualmente tocar no interruptor e desligar e desconectar, não. Somos humanos, temos a emoção à flor da pele. Uh, o académico vinha de uma sequência de jogos positivos, jogava aqui contra o adversário direto, e, e é extremamente complicado todo este ambiente. Estamos no calor do jogo, na emoção do jogo, o jogo a acabar, acontece uh, o que aconteceu e isto uh, são emoções que, que, que são difícil uh, de se controlar e, e por vezes, para a redundância, descontrolam-se, não é? Uh, que é o caso que aconteceu com a seleção, uh, uh, lá está, estamos ali numa situação em que podermos, no final do jogo, na, já no minuto de compensação, uh, obter a vitória, a bola entra, o jogador apercebe-se claramente que a bola entra, mesmo que não tivesse entrado, se calhar teria a mesma reação, se calhar não tão efusivamente como teve o Cristiano Ronaldo, mas, mas lá está, é isto, nós vivemos, o nosso cérebro eh, trabalha por, por emoções, não é? E isto é muito complicado de gerir, todo este calor do jogo é muito complicado de gerir, por isso é que já vemos e já vimos imensas situações no futebol e vamos continuar a ver, porque é isto que às vezes também o futebol tem de bom, não é? Emociona-nos tanto que nós em determinados momentos perdemos a cabeça, passamos as tribeiras e, e perdemos um pouco a cabeça e depois passado um dia, dois dias, já voltamos à razão e às vezes nem tanto… Voltamos um bocadinho à razão e se calhar podemos nos arrepender de determinado comportamento. Ok, podemos manter uh, aquilo que é a nossa opinião sobre determinado lance, não era penalti, era penalti, que isso obviamente que, uh, depende da interpretação, há, há coisas que são mais claras, mais evidentes, outras menos, mas uh, estas situações acontecem muito pelo, pelo, calor, pelo calor do jogo e pela emoção que em qualquer ser humano é... é, é é incontrolável. Vemos o Cristiano Ronaldo tudo o que ele já ganhou não é? Um jogo que era importante mas não era de importância extrema e tudo o que ele já ganhou no futebol e os anos e a experiência que ele já tem no futebol e situações complicadas que já teve dentro do futebol com expulsões injustas, com, com outras coisas de grande injustiça e, e, neste, e neste, neste momento do jogo perde a cabeça e sai, e sai, e sai, e sai do campo, que noutras situações se calhar não fazia aquilo, não é? Pronto, não discutia com o árbitro, é gol não é gol mas não tinha a atitude de sair do campo e desistir do jogo e acabou por acontecer isto, e pronto, isto depende também do momento em que estamos psicologicamente, se há alguma coisa a afetar-nos, desequilibrar-nos ou não, e depois junto com a emoção do jogo e com o calor e com as decisões… Leva-nos a tomar atitudes que às vezes não gostamos tanto e não ficam tão bem, digamos assim.
0: Claro, são situações que vão sempre acontecer, lá está como, como sempre falamos no futebol, estas questões uns acham ser justiçados e outros acabam por ser beneficiados. No caso foi o Varzinho que levou os três pontos eh, para a Póvoa. Passamos então aqui à eh, antevisão do Tondela, o Tondela que se vai deslocar a Guimarães para defrontar o Vitória. O Guimarães vem de três derrotas consecutivas e o Tondela continua sem ganhar eh, nenhum jogo, eh, nenhum jogo fora. O Guimarães está com 35 pontos neste momento na classificação, mais 10 que que os beirões uh, Rui, passa a bola para si outra vez uh, o que é que se pode esperar de um jogo como este uh, como este, aliás um Guimarães que é uma equipa sólida, que está estável aqui na, na primeira liga, o Tondela que continua em busca da primeira vitória fora que não tem sido fácil uh, por vários erros, isto dito por Paco Ayesarant treinador Tondela, por vários erros da, da equipa que, que ele próprio disse que era, era, eram necessários uh, serem uh, entendidos o porquê disto acontecer nos jogos fora o que é que podemos esperar deste, deste tom dela, que teve agora um período de, de descanso para quem não foi aos, às seleções, claro?
1: É, é mais um jogo fora. <risos> Se fosse em casa, podíamos ter uh, uma outra opinião fora, perante um Guimarães uh, que está numa posição estável no campeonato, mas obviamente que quer manter este acesso às competições europeias e tem ali o Santa Clara uh, muito colado, não é? Em que obviamente também não poderá facilitar. O Guimarães, que passou por uma. Por, ou que está a passar por uma sequência de jogos eh, menos positiva eh, nesta fase, eh, tem já cerca de três derrotas, são três derrotas consecutivas, ou nos últimos cinco jogos, eh, ou mais, se fizermos aqui uma análise desde a jornada 17. Já estamos a falar em cerca de nove jogos em que empata três vezes e vence apenas uma e tem seis derrotas, ou cinco derrotas e está neste momento numa sequência de três derrotas, três derrotas seguidas com números em termos de gols sofridos muito altos, ok, agora com o Sporting não, mas com o Gil Vicente acaba por perder 4-2 com o Braga 3-0 portanto está lá num ciclo difícil mas também há esta paragem do, do campeonato, pode ser bom para o, o o Guimarães como pode ser bom para o Tondela, ou vice-versa, pode ser mau para algum deles, mas o Tondela vai, vai fora, que não, não tem tido uma prestação tão brilhante quanto tem tido em casa, acaba por na última jornada com o Santa Clara perder, já ou perder, perder não, perder dois pontos, porque acaba por empatar já no final, da partida, já nos descontos também, e portanto esta que poderia ter sido a primeira vitória fora do Tondela este ano, esta época, vai ser um jogo tremendamente difícil, paramos, o Guimarães pressionado porque quer, quer manter este acesso às competições europeias, e o Tondela porque quer também manter esta distância que tem para a linha d'água que já falámos também aqui noutras análises anteriores que este ano o campeonato está extremamente competitivo. Hum as equipas que estão em situação neste momento, em situação de descida de divisão se, eh, estão todas com os mesmos pontos eh, e, e é uma distância muito curta para o Tondela, estamos a, fazer, a falar de quatro pontos e o Tondela está na 11ª posição e o 9 e o 10 têm também apenas mais um ponto, dois pontos portanto isto está muito, a partir da... Da, da, oitava, da oitava posição, até mesmo de Santa Clara, eh, mas aí já leva 10 de, pontos da linha d'água. Mas a partir ali até os 30 pontos, está muito junto, está muito próximo, eh, está extremamente competitiva esta parte final da, da tabela classificativa, está muito, muito competitiva e isto qualquer deslize, qualquer sequência de um, dois jogos menos positivos pode atirar uma equipa que esteja neste momento mais confortável para uma situação menos confortável. E o Tondela terá isso no pensamento, como também terá a ambição de querer ganhar fora obviamente que vai a casa de um Guimarães que com esta paragem pode beneficiar para retirar esta pressão de, de, desta sequência de jogos menos positiva e pode beneficiar disso e, e, e dar um volto face a este ciclo de jogos eh, menos conseguidos. E pronto, é, é um jogo de quem errar menos eh, obviamente que vai acabar por ter eh, por levar de conseguir aquilo que pretende de, nos objetivos para, para esta partida. E, e portanto aqui acredito que seja um jogo muito, muito equilibrado eh, e a equipa que, que menos facilitar será aquela que vai conseguir o seu objetivo nesta partida. E portanto é um jogo à partida que poderá ser de empate pelo medo que possa ter uma, uma equipa da outra mas que não num deslize numa falta de concentração pode trazer aqui a vitória para, para qualquer equipa
0: Rui, só para fecharmos aqui esta antevisão do, do, do Guimarães-Tondela, aliás, pergunto-lhe o que é que acha que falta ao Tondela para vencer um jogo fora? Porque esta discrepância entre a atitude que tem nos jogos eh, em casa e a atitude que tem nos jogos fora?
1: Olha, é, é, re... é uma pergunta que me traz até aqui um sentimento de déjà vu. Eu aqui há, há, há poucos dias, sem querer, Uh, apanhei aí uh, ou fizeram-me chegar uma entrevista que eu dei aí no Jornal do Centro o ano passado, no final da época em que foi também o Mr. Carlos Agostinho, estávamos os dois uh, entrevista não estávamos a fazer a análise à época do dela uh, e estávamos a falar exatamente do contrário que era o que é que falta à equipa e o seu colega na altura perguntavam também a mim e ao Mr. Carlos Agostinho o que é que faltava à equipa para vencer uhum. os jogos em casa e este não vem a pergunta ao, ao contrário, quando ela está a ter uma prestação brilhante em casa e nós falávamos eh, eh, na pressão na altura, eh, lembro-me perfeitamente na, na pressão dos jogadores em jogar em casa porque já eram de três épocas a jogar em casa com poucas vitórias casa, em casa falávamos na pressão dos jogadores, na pressão instituída na própria, no próprio clube e também dos sistemas de jogo da forma de jogar das equipas das suas dinâmicas e que isso podiam, ou seja normalmente os treinadores adotam um estilo de jogo em casa completamente diferente do estilo fora. E isto porque Quer em função do adversário, quer também, como é, que eu, como é que eu vou lhe explicar, é no sentido de que por vezes as equipas trabalham durante a época, ou durante a maior parte da época, muito assentes, e eu falava nisso também o ano passado, muito assentes na sua construção, na sua questão não, perdão, na sua organização defensiva, serem ser equipas pragmáticas que tentam errar pouco, que são muito bem organizadas defensivamente, mas isso já é uma cultura do nosso futebol português e dos treinadores que temos em Portugal, que são treinadores muito bem preparados para organizar as suas equipas do ponto de vista defensivo bem, com muito, com muito vigor e, e são muito competentes nesse aspecto. E, e que depois, e, para estas equipas que lutam por não descer de divisão, ou seja, estão extremamente bem preparadas para jogar com os três grandes, com equipas com mais ambição no campeonato e com, obviamente, também outros argumentos e outra qualidade e estão extremamente preparadas para jogar com essas equipas e acabam por e, era, e, era, e foi o que aconteceu o ano passado, o Tondela o ano passado em casa vence ao Sporting eh, salvo erro, empata com o Benfica e tem, e tem uma excelente exibição com o futebol com o Porto, mas perto eh, portanto, ou seja, contra os, as grandes equipas conseguem grandes jogos, porque como estão assentes na sua organização defensiva eh, concedem poucos espaços e portanto fazem grandes jogos e às vezes conseguem pontos muito importantes contra estas equipas mas depois contra o resto das equipas nomeadamente do seu campeonato como o trabalho na época é muito acento na sua organização defensiva depois não tem argumentos para criar muitas situações de finalização muitas chegadas à área porque são equipas pouco dotadas do ponto de vista ofensivo. Pronto e isto tudo junto, porque a justificação nunca vem só de um ponto. Está São tudo muito vários ligado. Factores são vários fatores, está tudo muito ligado e não se consegue aqui dissociar uns dos outros depois isto também vem a sequência dos jogos ou seja, neste momento o Tondela já vem com uma sequência de jogos fora, sem conseguir ganhar, isto também se apodera eh, do, do, dos jogadores eh, e já vão com uma pressão extra também quando é um jogo fora, portanto isto tudo junto, a forma de jogar, a identidade da equipa a confiança com que está em casa a desconfiança com que vai fora eh, a estratégia que se adota para cada jogo e depois depois também o fator sorte, que eu não gosto muito do fator sorte, mas que é importante. O fator sorte aliado à concentração eh, e à confiança pode gerar às vezes resultados negativos. Que eu falo, por exemplo, do último jogo com Santa Clara. Eh, eh, é ali um fator de sorte, que alguém chama a sorte, mas eu chamo mais ali a, 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 a concentração eh, num momento final do jogo e que se calhar há ali um bocadinho mais de concentração e um eh, acaba por não sofrer aquele gol e consegue a primeira vitória portanto isto são um conjunto de fatores difícil de analisar enquanto passado ou nas últimas épocas falávamos eh, porque é que não ganhava em casa e agora acontece fora eh, Deus queira que o Tondela se mantenha este ano e que para o ano estejamos a falar que o Tondela em casa e fora tá, tem feito um, 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 um campeonato brilhante
0: Esperamos que sim. E isto é que é o futebol, não é? Ora, ora estão numa situação, ora estão noutra. Pronto, é o, que, é o que acontece. Passamos então ao Campeonato de Portugal pela Série D. O Lusitano de Vila de Moinhos vai receber o Castro Dairo, O Castro Dairo que está na sétima classe, eh, posição, aliás, com 29 pontos. Um, o Lusitano já, já desceu, já não, pronto, já não luta aqui pela, pela manutenção. O Castro Dairo, como disse, está com 29 pontos em sétimo. O Beira Mar está acima da linha água com menos um ponto. E o Espinho está com 25 pontos. Ou seja, ainda há aqui muito, muito em jogo. Tudo pode acontecer. Agora vou passar a bola Joana, porque ainda está muito caladinha neste programa, vamos aqui ouvir um <risos> bocadinho a Joana. Uh, Joana o Lusitano não tem muito a perder nem a ganhar, possamos, se posso se me permitem dizer isto uh, o Castro Daire vai, acredito eu que vai com tudo para, para conseguir vencer este jogo e estar mais perto de assegurar a, a manutenção Sim, o
2: Castro Dario só depende dele próprio, ou seja, tem que pontuar, eu, eu julgo, e pelo, pelo que conheço do Lusitano, não vai estar a, a facilitar, ou seja, vai ser um jogo aberto, um jogo disputado, onde efetivamente quem vai querer e precisa muito de ganhar é o, é o Castro Dario, matematicamente ainda é possível, um, acaba por um, se sentir confortável porque joga num terreno que conhece bem, não é em casa, mas que conhece bem, portanto eu acho que acaba por serem aqui fatores que acabam por ser positivos neste, neste contexto todo e não estou a ver que, que o Castro deira pense em, em, em perder esta oportunidade de ganhar
0: pontos, mesmo que seja numa equipa que já está despromovida. Rui, concorda com a Joana e acha que o Lusitano não vai facilitar a vida uh, ao Castro A uh,
1: Joana conhece bem o Lusitano, uh, fez parte uh, do clube, acho que ainda está, ainda está no, no, no... eu não sigo o futsal, ainda está, está Joana, não está? Eu,
2: Sim, eu... Faço, faço um acompanhamento de uma forma mais fora.
1: Ok. Pronto, eh, ambos, é, estivemos <risos> ambos ligados ao Lusitano eh, e conhecendo o clube, eh, como a Joana disse, eh, dificilmente vai, vai abrir mão e, e vai, vai disputar este jogo como se fosse um jogo normal de época eh, e vai querer lutar pela, pela vitória, para já porque se joga em sua casa, depois porque joga contra um rival Uh, depois porque tem o orgulho ferido de não ter conseguido uh, uh, assegurar a manutenção uh, e quer demonstrar que existe valor no plantel. Uh, não é um orgulho ferido contra o Castrodair, nada disso. Uh, uh, o que era importante, a meu ver, e acredito que também para o Castrodair e para o Lusitano é que ambas as equipas se mantivessem, assim como o Mortago, não foi possível, mas o Lusitano obviamente que vai jogar para demonstrar o seu real valor, a sua qualidade e que, e que um, poderia com. com com outras circunstâncias reunidas poderia ter eh, garantido a manutenção eh, no, no Campeonato de Portugal. No entanto eu acho que há aqui um fator extremamente importante para este jogo. Obviamente que a pressão estará do lado de Castro Day, porque é a equipa que tem mais a perder nesta circunstância e que também virá para o jogo para ganhar com a motivação dos seus jogadores, dos seus atletas, da sua estrutura, para vencer a partida e para demonstrar que tem mais valor do que o Lusitano Vilmoinhos, Mas em, 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 em Vila não é fácil jogar. É um campo que é extremamente difícil jogar e, e que a equipa da casa, estando bem preparada, consegue facilmente anular algumas das vantagens do adversário que será o caso do Lusitano Vilminhos porque nas últimas partidas em casa tem feito jogos interessantes no entanto acho que há aqui um fator importante é que o, o Espinho defronta o Lusitano de Lourosa, em casa do Lusitano Lorosa. O ainda ambiciona uh, lutar uh, pela liderança desta série uh, e pela consequente ida uh, ao playoff de subida e aqui a questão eh, tem muito a ver com isso. O Lusitânia também está pressionado a ganhar o Espinho e se eventualmente o Lusitânia-Lorosa ganhar o Espinho eh, já eh, não serve eh, muito o jogo do Castro Aire, porque o Espinho fica de facto sentenciado e, e, e permite que o, que o Castro Daio possa, digamos assim garantir a manutenção como se diria aqui há uns anos, no hotel, não é? Sem sair do sofá. Neste caso não porque os jogos vão ser à mesma hora e, portanto, pode haver aqui esta situação de que o Castro Dair vai para o jogo, obviamente, com a ambição de ganhar, garantir os três pontos e a manutenção, terá pela frente um lusitano de orgulho ferido a querer vencer a partida e demonstrar que, de facto, tinha valor e potencial para ficar neste campeonato e o que pode aqui, obviamente, descondicionar ou, ou, ou neste caso, dar aqui uma vantagem extra ao Castro Dair é, eventualmente, o Lusitano Lorosa estar também pressionado a ganhar e, e poder vencer o Espinho e arrumar as contas desta, desta série este ano.
0: É um cenário que realmente pode acontecer, Rui, mas eu acho que, e acredito que o Vasco Almeida, o treinador do Castro Aires assim como, como o seu plantel, não, não se vão fiar no resultado do, do Espinho e do Lusitânia, penso eu, e vão tentar arrecadar os três pontos com, com o Lusitano. Vai ser um jogo interessante de acompanhar? Acredito que sim. Passamos então à, à Série E e ainda no Campeonato de Portugal, o Mortágua continua na luta e na fuga dos, dos lugares aos lugares de despromoção. Mortágua que está com 17 pontos, neste momento vai defrontar o Marinhense, que está em quarto uh, na Série E, uh, com 28 pontos. Uh, vai ser difícil, Rui, para o Mortágua sair da despromoção, dos lugares de despromoção?
1: Sim, já não, é, já não é muito fácil, estamos a falar aqui uma distância de, de, de três pontos, depende obviamente aqui do confronto eh, do, do Sertanense e da vitória de, de, de Sarnache, eh, porque vão, ter, vão jogar também eles eh, esta, esta jornada, não é? Eh, e obviamente que poderá ainda ser o... Falando aqui, como falávamos há pouco, e acaba por terminar a Ana aí bem, que, que o Vasco não, não, não quererá olhar para o Lusitano Lourosa, mas sim para o jogo com o Lusitano e, e querer vencê-lo. E, e aqui passa-se o mesmo. Morta água terá que olhar para si próprio, vencer o seu jogo, fazer o seu trabalho, vencer o um jogo com, com o Marinhense, passar para, para os 20 pontos e esperar ali por um resultado menos positivo ou do Sertanense ou da vitória de Sernas. Eh, para depois deixar tudo para a, para a última jornada em que o próprio Mortágua eh, recebe, eh, perdão, desloca-se ao Vitória de Cernas Uh, e, e o próprio uh, portanto, e, o, e o Sertanense depois terá a deslocação uh, ao Condeixa uh, portanto um jogo aqui mais, mais tranquilo porque o Condeixa já tem o seu campeonato praticamente feito, falta ali a questão uh, da pula também uh, de subida, não tem feito nesta está ali o Oleiros também na corda mas o que interessa aqui é falar exatamente isto o Mortágua tem que fazer o seu trabalho uh, nesta, nesta jornada uh, vencer, vencer a partida com o Barinhense eh, que também não será tarefa fácil como é óbvio e depois esperar pelo resultado do Vitória de Sarnacha e do Sertan, Sertanense e ver como é, que, como é que terá que ir para a última jornada eh, mas sem fazer o seu trabalho primeiro eh, que, é, que é este jogo com, com o Maranhense não vale a pena pensar em, em outros projetos ou, ou, ou noutra estratégia ou, ou noutra coisa porque o importante será, será domingo, será vencer a sua partida e depois, em função de vencer, é que, é que terá que fazer as contas para, para o resto que falta.
0: Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos fechar então no Futsal uh, e agora vou passar a bola à Joana que é mais, mais área da Joana, já sabemos o Viseu 2001 vai receber o Braga no próximo sábado, mas antes de fazermos esta, esta antevisão a este, a este encontro, vamos falar da participação inédita do Viseu 2001 na Taça, na taça da Liga. O Viseu 2001 que ficou pelo caminho, uh, infelizmente uh, depois de, de perder frente ao Módicos, uma equipa que, que já garante a passagem para as meias finais uh, pela terceira vez consecutiva, ou seja, uma equipa que já está habituada a estar nesta, nesta competição. Joana, que análise fez esta exibição do Viseu 2001 na Taça da Liga?
2: Uh, eu acho que todos nós estávamos à espera que, de, de ter mais, mais jogos, ou seja, que o, o Viseu não ficasse só por, por aquele jogo que tivesse mais prontos mais, mais confrontos, mais, mais uh, como é que eu posso dizer, mais qualidade no seu jogo, porque eu, eu Vejo muito o Viseu 2001 a dar a volta ao, ao, à questão, ou seja, a entrar mais no jogo, a fazer melhores exibições na segunda parte. Portanto, estamos aqui perante uma, uma, uma condicionante. Existe sempre esta, este abrir de olhos, ou seja, esta... Este despertar para o jogo apenas na segunda parte. Eu acho que tem que haver aqui um, uma reflexão bastante uh, séria sobre o, o assunto para conseguir, porque não só aconteceu neste, neste jogo, como tem vindo a acontecer nos últimos jogos. Ou seja, nós estávamos aqui a falar há uns tempos de um percurso extremamente excelente, um percurso uh, fantástico, o um melhor percurso até agora, e agora começámos a falar de uma maneira mais ponderada, ou seja, uh, jogo a jogo. Vamos ver, aconteceu isto, aconteceu aquilo, ou seja, já não pode acontecer mais, porque os objetivos, há objetivos ainda em cima da mesa e o Viseu quer, acima de tudo, atingi-los. Portanto, tem que haver aqui um, um balanço e uma, um grito de guerra e mudar, sim, mudar mesmo esta, só reagir, só acordar. Na segunda parte, efetivamente o Viseu tem, tem feito jogos extremamente bons, ou seja, até dá vontade, nós que eles nos habituam, habituaram a fazer este tipo de jogos, a haver uma terceira parte. É como uhum. se a primeira não tivesse, de alguma maneira, não tivesse existido.
0: Joana, desculpa, uhum. desculpa interromper o seu raciocínio aí e, e, é. e aproveitar para lhe perguntar o porquê, ou, ou, porque, na sua opinião, obviamente, uh, que está de fora enquanto enquanto espectadora, porque é que acha uh, que acontece esta reação ao jogo do, por parte do Pantel 2001 tão tarde? É que, acha que, é, é que isto se deve?
2: Um, não sei analisar porque não estou efetivamente, porque o trabalho tem sido peritoriamente o mesmo, ou seja, eles trabalham da mesma forma, têm as mesmas condições, têm os objetivos bem definidos, ou seja, há uma motivação bastante acrescida neste, neste percurso, percurso esse que nós fartámos de elogiar até então. Não é que seja, nós não, não estejamos a, a elogiar, mas houve aqui uma quebra significativa e uh, nós, nós ficámos tão habituados a ver vitórias no, em boas exibições que acho que agora tem que haver mesmo um. Não sei se o eu não possa ter, uh, não tenha precisado ali de dois ou três reforços, não sei se possa ser essa a situação de haver um, um equilíbrio, possa haver muitas lesões, muitas baixas e a, a haver ali um uma uma lufada de ar fresco, ou seja, uma uma possibilidade de haver mais mais opções. Eu julgo que possa ser por aí haver aí esse ponto de não sei até que ponto as outras equipas não têm esse conhecimento de causa mas eu presumo que todas as equipas tenham reforçado de uma maneira geral e vejo ali o Viseu se calhar um bocadinho com essa com esse problema acho que, eu, acho que passa por aí não sei, se é apenas a minha, a minha análise porque eu vejo a uma resposta ou seja, o Viseu quer mostrar efetivamente e começam a ver este, esta segunda parte como, uma, como um arriscar mais, tanto é que o Vídeo tem jogado muitas vezes uh, de 5 ou seja, há ali só um esforço acrescido hein, mas estão sempre a ir muito a, atrás do, do prejuízo
0: eu Helena, acho que é. neste neste jogo frente ao Módicos para a Taça da Liga, o treinador Paulo Fernandes acabou por, por trocar guarda-redes uh, no jogo, durante o jogo obviamente, uh, e Júlio César estreou-se na, na baliza do Viseu como é que viu a prestação e a estreia do, do Júlio?
2: Uh, eu
0: não sei se ele
2: poderia ter jogado até então, ou seja uh, não sei como é que estava a situação dele, portanto não sei. Uh, eu vi, vi uma uma como é que eu aí te posso explicar? ou não haver a opção do, 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 do Russo, do capitão, que ele, o treinador tem sempre essa, esse 5, essa opção de jogar com ele como guarda reis avançado, uhum. acabou por ser ali uma, uma boa opção. Houve mesmo uma, uma melhoria na qualidade, houve, houve uh, de, efetivamente oportunidade, o jogo tornou-se mais aberto, foram ali minutos de bastante, bastante pressão eu vi como como positivo não, não significa que seja que seja guarda-redes só a, a opção não é porque como quando eu disse que poderia haver mais mais soluções não significava só nessa nessa posição claro. específico mas sim melhorou significativamente foi a, e notou-se na, 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 nas oportunidades que, que o Viseu conseguiu ter e na pressão que, que, que exerceu.
0: Joana, o Viseu vai agora jogar no próximo fim de semana, no sábado, com o Braga vai receber em casa. Acontece que o Viseu vem de três derrotas consecutivas e o Braga vem de quatro vitórias consecutivas. Acredita que a moral dos jogadores pode estar em baixo e pode acabar por se refletir no marcador no sábado?
2: Sinceramente não pode, porque os objetivos <risos> são traçados, ou seja, eliminou-se um e tem, há que pensar no, nos próximos e, e eu acho que acaba por ser um bocadinho, ou seja, já tem essa, esta solução do guarda-redes, acaba por ser uma mais-valia, um reforço, eu, eu, uma, 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 pode não ser necessário, não é? Porque o jogo pode, em si, correr da, da melhor forma possível com a estratégia que estava sendo feita até então. Mas eu acho que não, não se pode pensar muito na vieram de derrotas, ou seja, acabamos por estar duas equipas em pé de igualdade nesse, nesse percurso, há que eu, para mim é mesmo a situação de não deixar a segunda parte para dar uma resposta, é começar logo desde então, no início de porque a qualidade está lá, os jogadores são os mesmos e, e, e se os objetivos que estão, que estão em cima da mesa são os pretendidos, eu acho que o jogo com o Braga só pode ser a vitória.
0: Esperemos que sim, que seja a vitória para o Viseu 2001 e que deem, que deem a volta a estes, uh, esta série de maus, de maus resultados. Joana e Rui, muito obrigada por estarem connosco mais uma semana uh, e vou despedir-me então aqui do Centro Desportivo. Até à próxima para vocês. Obrigada a si que está desse lado. Voltamos para a semana. Os protagonistas do desporto regional entram em jogo no Centro Desportivo, no ar a cada terça-feira e sempre em jornaldocentro.pt.